0: Hello， 大家好，欢迎收听《身饮啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天很开心可以邀请到《解锁地球》的主持人尤尚杰来到节目。
1: 耶， yeah, 大家好，我是尤尚杰。
0: 今天我特别选了一款，<笑>我觉得根本就是跟你本人就是一模,模一樣,样的啤酒、
1: 哦，真的假的？我什么叫跟我本人一模一样？<笑>这个意义是什么？我就是这个瓶子
0: ，想说你没干零，没有
1: 我就是冲我这个免费啤酒来你知道吗？<笑>其实就
0: 是就是今天给你推荐的是二三号啤酒，台湾在地品牌的就是文青不要喝的 IPA
1: 、啊。我知道，我知道，我知,道我知道，就是。应该说我是略懂啦，就因为每次到酒吧点啤酒的时候，它总是会有一栏就是 IPA， 这样这样这样。嗯，就坦白说，我不知道那个意义是什么，但是我知道有这个东西存在
0: 。那你觉得喝起来怎么样
1: ？哎、欸，它很有趣，所以它喝起来之后，它有一个甜甜的香味，可是我不太确定这个是什么味道，是水果还是怎样？
0: 它其实有一带有一点麦芽甜，然后还有很明显的，就是啤酒花的苦韵。<芽>你应该有在就是回甘的时候有喝到舌头上有面麻麻的那种啤酒花的，就是
1: 哦，这个是啤酒花的味道。嗯，哦，我觉得这个味道我应该是喝过，但是就我不知道那是什么东西。
0: 嗯、<笑>反正总体来说，你是可以接受 IPA 的人。
1: <笑>我可以，我可以。其实我蛮喜欢 IPA， 因为 IPA 通常是比较苦一点嘛。嗯，然那因为我自己喝啤酒的话，我我喜欢那种有喝到东西的感觉。你知道就是有些啤酒真的是淡到，<笑>就你不知道在喝什么。嗯，我比较喜欢是那种味道比较强烈一点
0: 。就是你至少可以知道，你今天喝这个 A 跟这个 B 是有差异的
1: 。对对对，但是我都是乱喝，<笑>所以我其实品尝能力很低，<笑>所以我只会分辨那种真的很强烈的东西，我分辨出来的差别。但是如果说你这两个有微妙的那种细微差别，我就就你是舌头比较钝的
0: 人，然后、欸
1: 、对对对，<笑>恐怕是这样。<笑>
0: 好，那节目开始之前，就是我知道《解锁地球》是一个非常有名的 podcast， 毕竟我就是从我做节目以来，常常在就是各大的播放平台上面看到你的就是 logo， 我想说、啊、为什么？
1: 可能是我常常自推吧，<笑><笑>污染大家的环境
0: 。那我可以先请你简单的介绍一下你自己
1: 。我自己啊，嗯，我因为我现在在主持一个节目，就是《解锁地球》。那《解锁地球》是一个旅行、历史、文化的 podcast 节目啊，因为我自己很喜欢旅行。所以呢，我在这个节目上，我每一集要么是我自己讲，要么就是我会找一些来宾来分享他到世界各地旅游的一些酷炫经验。这样，可是因为其实旅行节目很多啦，那我尽量是从这种历史跟文化背景的脉络下去去挖，对，去切入这个旅行的主题。因为有些旅行节目它可能会主要探讨就是哎，它怎么样划算，怎么样、呃、省钱，或者有些是怎么样安排行程。嗯、那我们是比较从这个历史文化这个方面来着手这样。
0: 那我蛮好奇，就是你当初怎么会开始就是这个节目？就是通常我很爱旅游，嗯、可是我也没有做旅游节目啊
1: ，因为你不够爱旅游吧？没有啦，不是啦，點就是应该说，因为我同时爱旅游，我又喜欢分享。嗯，对，那因为像我自己的旅行经验，其实也蛮不少。那我每次回来之后，我就会把所见所闻缠着我身边的朋友讲，讲个没完。然后我想说，哎、欸，其实讲那么多，我不如把录下来讲给别人听，不是更爽？对你六一次可以讲很多嘛，对不对？所以当然，我其实一开始并不是从 podcast 开始，你知道吗？我算是从部落格起家。你
0: 这么有年纪，
1: <笑>不是啊，没有啦。哎、欸，其实说部落格起家也是蛮尴尬的，因为我大概是二零一八年开始写部落格啊，哦、那那个算是我都是写在 m d 米点这个平台上啊。那个时候，当时我觉得台湾有一个风气，就是大家会尽量希望在 m d 米点上面做创作，因为 m d 米点它是其实是可以盈利的一个部落格平台。哦， oh, 所以上面的人是可以因为你这个文章写得好，就是抖内给你的。嗯，然后很多人就会有一个梦想，就觉得哇，我写得好，如果有人喜欢我的话，就是可以抖内。发大财。我们是不相信你可以写米点发大财，<笑>但是就觉得说你有写东西有回馈，感觉是很好的嘛。對對懂。当初我在布罗格上面写了很多游记，可是都没有人在看，
0: <笑>就是他会有 viewers， 都
1: 对对有 viewers， 然后没有后
0: 没有浏览的，还
1: 还是要几个啦，毕竟我自己就看了很多遍嘛。<笑>好了，这样坦白说，因为游记这种东西是一个很竞争的东西。那一来就是游记很多人在写，嗯，那很多人在写，他写的面向各不相同，对，那有些人会写的就是说他可能攻略型。嗯，就是说啊，这个你要去哪里买票、啊，去哪里申请签证，什么什么，啊，这个很实用吧？嗯，那我写的就不太像这个方向，我是比较心情抒发，加上一些历史文化背景这样。可是这种东西，我觉得啊，以大部分人来找到这些游记。的管道都是透过 Google 搜索，对，他可能明天要出国，我现在先看一下。可是他就不会想看这么多，<笑>你知道你的,你的阿里阿长一大堆什么风花雪月的心情这样，他比较想看到就是拿去哪里买票，就哪里坐车，对不对对所以我觉得在这个竞争中，我觉得我就是埋没在历史洪流之中，<笑><笑>可怜啊
0: 。<笑>不过你在 Podcast 直接就是突破重围
1: 。嗯，我觉得我做 Podcast 好的一个优势就是我比较早做
0: ，哦、我二零一九
1: 就开始做，那时候。跟别讲我要做 podcast， 我要解释半天什么是 podcast？ 跟我一样，可是现在不太需要解释了吧？
0: <笑>对对对，现在就是哦，对，我知道，对对、嗯，我有在听，渐渐有没有在听？这个转变了，我觉得蛮感动的。嗯、结果不知不觉，新的节目也到超过一百集了、嗯
1: 。对，因为我们节目有几个单元，那其中一个单元最基本的就是正规集，那正规集应该是超过一百集。然后再来就其他单元，如果如果那些集数全部算进去的话，其实早就超过一百集。OK， 对啊，只是编号现在刚破一百
0: 。那。我很好奇，请问这些来宾，因为我其实，在听你节目的时候，我发现并不是那种很,很多大国，不是什么美国、英国、嗯、日本，而是就是可能中东国家也占不少，嗯、然后西亚也有。我想说，嗯、请问这些来宾都是去哪里生成？就算我很爱旅行，<笑>就是我去单一国家，也不可能会认识到那么多世界各地的旅人。对
1: ，这也是很多人问过我的问题。嗯、因为如果你摊开我们来宾列表，就是卧虎藏龙，真的非常恐怖。对，那也其实一部分也是我个人喜好啦，因为我比较不太喜欢去主流大家喜欢去旅行的国家。嗯，那一部分是因为我觉得那些地方大家都很熟就是我所谓熟，譬如说我没有去过英国，但是我想象出来英国长什么样，而且想象出来的画面应该跟现实长蛮像，所以我觉得就是因为这些地方它是一个主流文化熟熟的地方，所以我觉得我去那边不太会有什么文化冲击。OK， 应该说有限啦。那所以我，我我自己有就友比较想听到一些来自。我们大家比较不认识的国家的一些旅行经验，譬如说，假设我跟你讲说，哎、欸，有个人去斯瓦蒂尼，很酷吧？啊，你斯瓦蒂尼长什么样？我、oh, 靠，那有画面就完全无法想象，真的，无从想象。我根本不知道它在地球的哪一边。对对对，其实光是在哪一周，你就要先想一下。<笑><對>所以。这个对我来说是有趣的，所以我尽量想要南瓜一些大家不太熟悉的地方。当然，我们那种主流大家常去的地方，我们还是会讲。譬如说，光是伦敦一个城市，我们就讲了四五集。<笑>对，这个其实也不是说我们专门挑那个大家没去过的地方，其实都有啦。
0: <的>那我蛮好奇，像是这一种就是相对能见度低的国家，请问一下问题的切入点要怎么切入啊？就是这不会很难，嗯嗯嗯这不是说英国？哎、欸，那请问就是<笑>呃，伦敦爱觉得怎么样？ <Okay> 然后这个地方你要怎么？你是,是做了很多 survey 吗？<對>还是
1: 对你需要先做一些功课这样？嗯、那再来就是你要掌握一道那个听众的刻板印象，譬如说啊，有些国家是大家听过可是都没去过的，好，哥伦比亚好了。哥伦比亚听过嘛？那、哦啊、你没去過,过。嗯，那想到哥伦比亚，你就想到咖啡。对，咖……啡、哦。那你是蛮正面的、啊。<笑>我相信大部分人都想要毒枭这样子
0: 。我跟你有什么机智问答？我
1: 也是这样想的。然后，总之，就你可以掌握到大家的刻板印象，<笑>然后你可以从里面切入。当然，一方面这些刻板印象都起来有自。就跟他这个国家的确是有一些关联，嗯，那很多时候这个刻板印象其实也带给这个国家很多负面的观感，可是事实上他可能不是这么全然就是这样子，所以我会从我因为反正我基本上算个听众，他讲他的故事，那我把想问的问题问他，所以我对这个国家有什么印象，我会先拿去问这样，那再来就是我当然会先做一些功课，就是说这个国家我虽然不熟，但是我可以先知道他的历史背景脉络是怎样，然后我再跟他之间就跟来宾的经历之间交互印证，我就觉得蛮酷了。
0: 哇，这样有道理。那其实我觉得也是因为你那么站在一个这么中立、客观的立场，才能去访问就是不同面向的人吧。因为我不知道你有没有跟不同国家的人相处过的经验
1: 、啊。有啊，就是我
0: 真的是共识，啊、不管是学业上或是工作上。对，你知道每个国家真的有很多美美哥哥
1: 。对对对。
0: 所以我就觉得，光是就是想要让来 please 来宾这件事情，其实是非常不容
1: 易的。对啊，不过我觉得我跟大部分的来宾，只要最后顺利约成录音。大部分都还蛮投缘的
0: ，<笑>自己说
1: 。<笑>真的，真的，真的，我，我的确这样觉得，所以我觉得这个。整体的气氛我觉得都还蛮
0: 好。嗯，我这边也可以跟你分享一个，我我那时候在爱尔兰的时候有跟就是呃韩国人跟日本人共事，嗯、我就觉得哎，亚洲国家感觉就是文化差异上不会太大，就相对于欧美人士，对对对我以为，我真的是
1: 被打脸。<笑>对，
0: 然后我就发现，就是我不知道这是正不正确，可至少我体验的就是日本人，他们不管他的 no always， 好好好 ，yes yes， 嗯嗯嗯就是。<笑>
1: 你说怎样？谁不管怎么都说好，他
0: 都会说好，可以，可以，可以，没问题，没问题。嗯、可是他其实是不要的
1: 。那这样怎么办？你怎么知道他到底
0: ？就是比如说下班要不要一起 hang out？ 他说哦，好、啊，好啊，可以啊，时间允许的话可以啊。嗯。然后你就会以为哦，他是说好，嗯。可是其实他下班完就走掉了。哇！他就其实他是个必要，可是他不会正面拒绝你。然后那时候我就觉得超困扰因为我真的不知道这个 yes 是真的 yes 还是是一个 no。嗯、
1: 你可以问他一个诀窍，怎样才能判断你讲的 yes 是 yes？ <笑>跟你讲一个暗示可以<笑>因为他自己觉得这样是比较礼貌嘛，我相信啊。
0: 对。可是在你
1: 看来就很不礼貌嘛，哎<是>，不是说好，而且不见，对不对
0: ？对，我下在次我为什么没有想到可以直接问他？我那时候只是觉得哦，好，那这么隐晦，我就自己读空气。
1: <笑>对啦，如果说也没有要跟他讲那么明白的话呀。这有没有必要一定要打破砂锅问到底这样
0: ？真的，哎，那其实你有提到，就是其实你现在是在德国，就是读书嘛
1: ？呃，对啊，我现在在目前在德国念研究所
0: 。那我想问一下，你觉得你自己在异地生活的感觉？嗯、请问，因为我自己也住过德国一段时间，对对对所以就很好奇，你自己是觉得很难融入吗？嗯，还是你其实有一个就是 outsider 的感觉
1: ？哦，这个。让我来讲的话，可能有一点点不公平，是因为我刚来的时候就开始 lock down， 蛮悲剧，<笑>就是疫情中间的时候。OK， 然后一直到过了半年多之后才变好，这样。所以我其实真的变好之后，可以开始跟大家互动啊，正常的社交活动的时候，一直到现在大概才半年多而已，所以这个时间是比较短的。啊，再加上其实我其实我上课是用英文学成，所以我德文很不好。那所以我在互动的时候，我基本上的朋友大部分都非德国人，可能印度人啊或者其他。英语系国家、呃、对，也有德国人啦、啊，就是英文很好的德国人。<笑><笑>真的，我也觉得我对啊，这其
0: 实好像学德文不是那么必要，因为我发现德国人普遍英文就是都很好。
1: 嗯，普遍。如果是学校碰到的，真的都很好，啊、但是路上碰到的就未必
0: 。OK， 對,对对，可能跟所在的城市还是有相关联
1: 。对，然后我觉得我在德国没有到特别觉得好像是 outsider， 但是我也没有觉得特别怎么样这样。我觉得。国际学生们会互相之间比较互相依赖，嗯，但是德国人的话，其实不是只有我讲，就很多人都说德国人比较难亲近，这样
0: 是真的，對,真的对，是真的
1: ，对，是真的
0: ，讲两遍，是真的
1: ，我觉得要深交人难，对，然后我认识的德国人也怎么说啊，就觉得好像不太想拓展生活圈的感觉，我觉得蛮奇怪了、啊。如果是我的话，我觉得很想要认识新的朋友嘛，那可是我我认识到的德国人好像都不太想。
0: 就是他们还是倾向在自己的就是生活空间里面进行活动、
1: 嗯。对对对，我顺便举个例好了，因为我在,我在德国的时候，我参加一些跳舞课程，这样，嗯、包括 swing、啊、或者 salsa 的课。然后你知道，在台湾我本来就会学 swing， 所以你知道台湾的 swing 课啊，上完课之后大家要干嘛？聚在一起聊天，加群组，然后等下去吃晚餐。嗯，德国的 swing 课一下课，然后大家全部不见，<笑>我想说完全没有人要互动。<笑>这第一个，这蛮令人傻眼。这
0: 跟我跟对于 swing dance 的那个印象差很多。
1: 对啊，这就跟你那个来跳 swing 的初衷就有有违。有。那、嗯啊、再来就还有更好笑的，这样的话，你意思是说你大概也知道 swing 是一个双人舞嗯，对。那我们在 swing 在上课的时候，就是可能 leader 跟 follower 是两种不同的角色。那每一个人一个 leader 会配一个 follower， 然后呢，他们在练习的时候、上课的时候会 rotate， 就是换。你的 partner，OK？ <Okay> 那在台湾的话，就说 rotate， 然后就换下一个，换下一个，换下一个。你要练习跟不同人跳嘛？嗯。那在德国上课的时候就有些人会，你知道成双成对的出现，然后拒绝 rotate， 其实从头到尾都完全不 rotate， 而且不是只有一对哦、喔，就是很多人都这样子。不管是 s a 或是 swing， 我的课我都碰过，很高的比例的人都不想换舞伴。啊、我想说啊，不是啊，可是你练了不是就要参加 party 吗？参加 party 的时候你也不换舞伴，<吧>是这样吗？那你在家里跳就好了。<笑>我就觉得很奇怪啊，<笑>感觉就是这个社交的那个动能感觉很低啊。对
0: 、啊，他就没有跟你社交
1: 的意思，对，就好像对不想跟其他人聊天的感觉、啊
0: 。<笑>这时候我就很好的代入，你就知道为什么德国人这么需要酒精了吧？
1: <笑><笑>哦，是哦，对对啦，对，有道理哈、哦。<笑>就如果那个 Spring 的现场上课的时候，就大家开始灌酒的话，可能真的会差很多呢。
0: 因为有一个说法就是说，德国人很像就是欧洲的日本人，嗯，所以其实。相对上，他们其实比较含蓄、比较内敛，嗯、所以真的有很大一部分的德国人都是需要酒精让他比较就是比较放松，这样更就是 social
1: 。哇，这好，这也是有道理啦，这也有道理啊，对对对
0: 。而且基本上就是你在那边，如果应该是每天都在喝
1: 酒吧？我没有每天都喝，我没有每天都喝，但是蛮常喝，比台湾常很多，是不是？对对对对
0: 对。那你那个技能是一入境德国就产生了这个？喝酒的技能
1: ，我本来就比较爱喝。我所谓爱喝，并不是说我很多能喝这样，其实、嗯、我知道很多台湾人是不喝酒的，完全不想喝的。那我的话是有酒我一定会喝这样。但这个可以当好朋友，约一下约一下。但我本来就是比较倾向于喝酒的人啊，
0: 所以我完全没
1: 问题。啊、而且我酒量就没有到很好，可是就 OK 可以喝这样。OK 对吧、啊？所以我在這,这些方面我是完全没有问题。但我知道有些本来没有喝酒习惯的人来这边，可能就会。觉得哎、欸，无法这样喝，样无法融入，对啊
0: ，而且我也是因为到了欧洲才开始学会怎么样在家喝酒。哦
1: ，对，哦，这是真的，<笑>这是真的，对对对，我出国前我完全绝对不会在家喝酒，对啊，对，然后再来就是。因为德国的家庭大部分都会常备一些酒啊，对不对？嗯，家
0: 庭用酒，我也、
1: 嗯、是。所以家家里有急救箱，也有急救用酒。嗯、所以在用的时候，哎、嗯欸，我也是去那边才学得这个技能，就是做一些很简单，就是真的是无脑调酒。嗯，但至少朋友来的时候可以喝。就
0: 是一比一的那种调调。調对对对、啊，
1: 或是那种很，就是很简单的 i n t 那种等级的，嗯、但是就 OK。
0: 因为我以前都会觉得一个人在家喝酒，感觉很寂寞。嗯嗯嗯，就是很像，就是自己是边缘人。后来。<笑>去后我才发现没有啊！嗯、今天这个晚上，比如说太阳提早就是可能四点就没有太阳，你就发现哎、欸，好像可以来一杯，喝点小酒。对对对，然后你就会很不自觉的，就是就是需要每天都会喝酒酒，<笑><對>可能不到量大，可是就是你好像已经有点习惯了
1: 。对对对对，我觉得那个感觉其实是蛮好的。嗯，我坦白说啊，我还是比较少一个人喝酒，因为我比较追求的是醉，然后<笑>而不是酒的味道这样。可你一个人要喝醉，其实蛮困难。
0: 我自己觉得很容易，你为什么很
1: 困难？你要很大量才会醉嘛。可是你没有人跟你喝，你要一个人一直猛喝，就是你没有动力，会一直想要喝嘛，对不对 ？OK， 那如果你一边聊天一边讲话，然、啊、喝了好几杯，哎、欸，这有,有可能你就醉了。哎，你说你一个人坐在家里，然后就灌狂灌了好几杯，哎、欸，这好像就很难了
0: 、啊。那我觉得跟人还是有差异。我我个人是一个人在家喝的话，嗯、很容易喝一点点就微醺了，哦、因为一个人在家喝其实是相对放松，你没有社交压力。所以你喝了，你就很放松，<对>慢慢喝，或者你那个节奏可以自己抓，你很容易就是进入微醺。可是我觉得在外面喝。我不知道是不是我的身份问题，没有自己这边根本没有人 care 我，<笑>是是<笑>人 care 可是你就会觉得不行不行，我今天要至少喝三杯起跳，你就会让自己一直保持在那个很 high， 然后
1: 很哦啊，对啊，因为你就是你很贪心嘛，<笑>你去那边就一定要喝到我，我<笑>这这我一定要喝到，不喝到我不回家的。對對對那这样的话你就没办法放松，就是好好的醉一下。如果你还没喝到就醉了，不就完了
0: ？对，<笑><來>就是想要的太多
1: 哇！所以把那个自己的兴趣当成专业，果然还是有点包袱存在。<笑>
0: 是不是你不也是吗？你听了这么多，就是世界各地的故事，你不会现在对于比如说你要接着再去的某一个国家有那个期待值，会有一点不像一般的那种旅客吗？你可能会对他可能更了解他的历史背景文化，你会对他更深的期待。
1: 哦，对啊，我觉得做节目最大的收获就是，我觉得我现在心中建立的这个地球资料库其实非常非常丰富。其实现在不管我。你把我随机丢到地球上哪一个国家，我都至少吐得出一点东西来。我、啊、说：“哎、欸，这个地方哦，我好像也略懂，因为我听过别人讲怎样怎样怎样怎样。”我觉得这是一个很棒的事情，就等于说你未来在旅行的时候，这些都是你的脑中的资讯资料库这样。那、啊、另外一点就是因为在跟这些来宾录音的同时啊，其实我们很多来宾就是那种漂泊四处的那种旅游者嘛，啊、有些是旅居海外，的，所以坦白说，我们现在很多来宾都是住在国外，的。
0: 在远端录音
1: 。对，远端录音，因为我我之前在德国的时候也是远端录音。那你知道，那个住在国外的，他变成说我的那个在地向导。就是之后我去那个国家的时候，可拜访他们，就是在他们带我路这样。其实<对>我之前就这样呢，我之前在欧洲旅行的时候，我就找到以前。一起录音的来宾，然后住他家，然后带我一起玩，这样。你很会耶、欸啊！他当初他录什么，<笑>我就,就走哪里这样。对
0: ，哎、欸，你很会，这个完全，而且他完全没有拒绝你的理由，因为他已经算是出街，已经有跟你有熟识。
1: 对对对，我们也不是什么网友了
0: 。对，你就感觉就是直接，好像到每个地方都有一个人，已经有个
1: host。对对对，我经内见很多这种，就是沙发主在世界各地
0: 。<笑>原来就是你，
1: 就是计划通。对。<笑>
0: <笑>布局很久，很、啊、很缜<诚>密。布
1: 了两年多之久啊。
0: <笑>那我问你，截至目前为止，你自己心目中，如果也不能说解禁之后想去，我觉得就是现在应该已经变成有点像是疫情是常态的一个局，啊、就是至少在世界的趋势是这样。对、啊。对啊、然后你有可不可以选出三个国家，是你如果现在不考虑时间跟金钱的话，你
1: 会想去的地方？完全不考虑的话，是是对。哇，这个好问题。三个国家，因为我想到几个路线了、啊，可那個路线都是包含很多国家的，嗯、这样可以吗？可以可以。可以可以我想过一个很屌的路线，就是我现在不是在德国念书嘛，对。那我毕业的时候啊，我走陆路回台湾。我不是说走路啊，我是說我知道，我知道，哎、欸，很酷
0: 哎。当然，你最后还是得要、就
1: 是、<笑>对啦对啦。不过没关系啊，就最后一层嘛。但是中间用陆路走。
0: 哇，呃，我我想
1: 想，哦，这、欸、超屌的，
0: 这很厉害诶、欸。这个德国要瑞士吗？走瑞士吗？呃、还是看你怎
1: 么选啊？你可以到奥地利嘛，嗯，也可以到波兰，就看你方向怎么走。但是我的话，可能会走下面
0: ，对，<是>因为现在那个乌尔不安全
1: ，没没没，我也不会那么快毕业，所以<笑><笑>讲到毕业就伤感情。不过没关系，总之我也对南部比较有兴趣啊。那我可能从南部就是、欧洲东南巴尔干半岛穿过去，土耳其啊、伊拉克啊、伊朗啊。往上到中亚五国
0: ，哇！还
1: 在唰下来，巴基斯坦、印度、东南亚，然后回台湾
0: 。我现在只是手中有一个想法，就是可能你前面就是需要布局很多签证问题
1: 。对，這個哦、<笑>这个
0: 很累，这个很累。这个，我光是用想象，而且因为我自己在一四年的时候去了塞尔维亚
1: 。哦，那塞尔维亚听说很麻烦
0: 。我跟你讲，我相信你一定知道，就是匈牙利跟塞尔维亚是一国的，就是塞尔维亚。曾经是匈牙利的一部分。啊、当初
1: 奥匈帝国的时候，大家都是奥匈帝国人，不要分那么细啊，这样。对，
0: 所以我那时候一零<笑>年的时候认识一个匈牙利的女生，我一直以为就是匈牙利就是塞尔维亚，反正因为塞尔维亚其实后面的那个，因为我们那时候会用信件往来，他其实会写 Hungary， <对>所以我一直以为这个是同一件事情。然后我到了，因为匈牙利不用签证嘛，我们有那个申根免签，所以我到了以后，就是他的家人来接我，然后开了四个小时的车到了边境以后
1: ，哇！我预想到这个悲剧
0: ，对，而且我们是半夜开夜车到了以后早上，然后他就说不好意思，你是就是啊什么 Republic、啊、of China 的护照是没有办法进去，哇，超级崩溃，啊、原地返回。当然，这原地返回是一定要的，而且这种是那天最惨的是<笑>那天是礼拜五，就是哇
1: ，周末也也没救了。
0: <笑>不过我跟你讲，很多事情就是金钱是万能的，哇，所以后来
1: 是所以塞过去的对了，就
0: 是。因为我觉得这也是很有点就是运气吧。如果那个时候其实说真的，你要及时的拿到就是签证，嗯、你可能要四五天的工作天，尤其是你已经过了假日。可是那时候就在匈牙利有住那个塞尔维亚使馆，然后直接就是因为他们会用当地的语言，然后直接沟通，然后我那时候就直接就付了一百欧。然后现场一个小时之后就拿到了签证，这等于
1: 落地签的概念
0: 。哇，真的！可是这个真的是你没有当地人帮忙的话是不太可能，你一个人
1: 就就就没戏唱了。
0: 对你就是得等。然后我就也是那时候我才发现，哇，原来就是大家在旅行的过程中一定要非常仔细的去区别，就是你的就是这个国家需不需要签证。而且我觉得有一个蛮，我相信你应该也知道，就是我们的护照其实虽然。媒体都说是万能的，嗯、可是还是有某些国家是不知道我
1: 们是台湾的。對啊,对啊，其实没有万能，完全没有万能。很就就很就媒体很容易
0: 喜欢就是 spray 这些，对对,對，说台湾护照就是世界前几<笑>、啊啊，算
1: 很好用啦，对啦。可是很多国家还是没办法，还是要签证
0: 。嗯，对啊<啦>。所以他那时候就是在边境，即使有签证，他還说你就是 China， 就是我就很很难。就是我很难跟他解释，因为护照上面就是 Republic of China， 我就很难解释那个差异。因为那时候也没有这类型手机，应该也不算非常普及，所以他也没有办法上网 Google。而且说真的，一个边境的管制员，他也不想可能他懒得鸟你、啊，他也不想要 Google 为了你 Google 这件事情。啊、所以我觉得这件事情也是我非常印象深刻。
1: 那其实现在去申请一下换发新护照，就<笑>比较没有这个问题。这个是什么？就新护照上面的 Republic of China 变得很小。然后台湾变很大
0: 、哦，啊<笑>、哦！所以你已经去换了吗？我
1: 这一次会换这样，但是没有啦，塞尔维亚还是要签证了，所以换了再怎么换也没用，<笑>只是说有些国家它是不会把你搞错，比较不
0: 会、啊嗯。对，所以我觉得就是大家在正式旅行的时候可以多琢磨一下，嗯，可以去看你的 blog。嗯嗯
1: 呃，不用看 blog blog 都没得更新了，因为我发现都没人在看，<笑>所以呵呵大家可以来听 podcast。好
0: ，那刚刚其实你也有提到，就是讲回就是酒这件事情，嗯、你也提到就是你现在在德国嘛，啊、其实也很日常会喝到一些就是酒精饮料。对，请问你有没有在这个过程中发生什么有趣的事
1: ？在德国喝酒其实没有发生什么有趣的事情，因为我觉得我现在喝酒也是。喝了很多年了，所以已经不会有什么像以前那种北南的事发生的。<笑>但是我刚开始喝学会喝酒这个事情的时候，的确有发生一些,一些蠢事，这样。譬如说，我相信大部分人开始喝酒的时候都是那从高中、大学嘛，对不对？对对对。然后可能要么喝冰火，要么就是<笑>喝台皮之类的。那大学的時候，我们一群人聚会，就会觉得自己很屌，就会喝台皮这样。那你在大学生也不可能去买什么厉害的调酒什么，就是只会啤酒一直喝。那我是觉得啦，我觉得台啤要喝醉其实蛮困难。对我来说，就你喝十瓶，坦白说，我觉得也还好，慢慢喝的话。所以我当初大学的时候，我就觉得，哎、欸，我是不是天生神力啊，都不会醉啊，就觉得自己很屌啊。然后后来，后来发现，就我是井底之蛙。<笑>反正总之，后来我就，嗯，就是大学毕业，然后退伍之后啊，我就去中国旅行。而且中国旅行的时候，那一,那一趟，我们就沿路住青年旅社啊，到四川、啊、靠近西藏藏区那面，海拔很高那种地方。然后就有一天在青旅的时候，就有一群人找我们去喝酒，就说：“哎、欸，新来的，要不要晚上来我们这边有个生日趴？要不要来喝一波？”我说：“好啊，好啊，喝。”
0: 而且那时候觉得自己很会的、欸，对，我想
1: 说我又喝不醉，谁怕你？然后<笑><笑>没有就想想太多了。然后后来我去的时候啊，他们喝就不是啤酒，绝对不是这样，他们就是喝一种东西，就是二锅头
0: 。我知道去
1: 兑红牛。啊、红牛，然后一比一这样，你有喝过这种东西吗？我只有喝过二锅头，二锅头很烈嘛，嗯，那红牛加去一比一之后就不烈了，就没有那么呛
0: 。哦、嗯，它的那个酒精感不见了。甜甜
1: 对，然后我就想说，哎、欸，这个真的蛮好喝的，然后就一直痛饮。哎<笑>、欸，那个其实很容易醉、欸
0: 。那个其实蛮烈的，那个不是、啊、这个酒精浓度要四十多帕？二锅头
1: 应该对吧、啊，四五十之类，嗯哇，喝到昏天黑地然后我想说，旁边人我其实都不认识，坦白说啦。然后、哦、那其实蛮危险。然后海拔可能四五千我等下什么高山症发作还得了这样？我就有点紧张，<笑>可是我不想让别人觉得我醉的东倒西歪。然后我就说，哎、欸，那那个我胃差不多这样。然后我就站起来，然后故作镇定要走的。<笑>可是我觉得我装很像，应该没有醉这样子。然后后来我就跑到房间里啊啊狂吐，然后睡着这样。然后来隔天早上就起来嘛，然后去大厅。然后接下来说，哎，你后来怎么样？我说还好啊，没怎样、啊。然后他说没有吧，你昨天就是,是走了，妈的，在地上差不多，差不多在连滚带爬才回去，因为我自己觉得演的很像，就别人的视角就是我在地上滚这样，超智障。可是差不多很 nice， 就没有对我怎样，就很智障，对啊
0: 。那大家都对于就是喝醉酒后的自己有一个美好的幻想，对，大家都觉得自己
1: 对啊，一定看不出来，没有我演的很像这样，超级失态这样。
0: 这个蛮好笑的，不过也是就是蛮幸运的，因为你也真的是一群陌生人。对啊，哇！那今天我们是洋洋洒洒讲了很多，就我自己也分享了起来，<笑>因为我觉得旅行同好就真的是你只要一聊，你就会没有办法停下來，而且我们今天还有酒，就是辅助。对
1: 对对。好
0: ，<是>那节目的最后也不免除了想要就是请你推荐，就是几本你觉得对你来讲，就是人生目前截至为止就是有影响力的
1: 书籍哦。影响我一生的书，这样
0: 不没有？一生你就活多久
1: ？<笑>突然觉得压力很大，没有啦。我觉得有一本书对我影响很大，叫《枪炮、病菌与钢铁》。那它是一个人类学的经典著作，这样。它其实应该已经大概三十年以上一本老书了，这样。那它的特别，它的特点就是它，我相信就是这几年来，大家应该都或多或少也读过一些大历史的书。所谓大历史，譬如说人类大历史、人类大未来这种，就是很巨观的来看人类怎么发展成现在这个社会样貌这样。那我觉得《枪炮、病菌、钢铁》就是一个它的前身，这样，它是一个很棒的大历史书。它讲述的就是说人类到底怎么样从过去的那种采集社会，渐渐发展文明、啊，然后变成我们现在看到这个形态这样。可是它是用一个很人类学的视角去看。那我觉得很有趣的，就是说，我觉得在我看这本书之前，我其实过去。的思想其实蛮二元单一的，就我觉得落后跟进步是一个光谱这样。嗯，那可事实上，在人类学的观点来说，其实万物都是相对的嘛，文化也是没有什么优劣之分，它只是就是不同的深层。呃，每个族群不同的想法建构出来不同的文化，所以我觉得它给我带很很带来很大的冲击跟很大的启发，就是它对于各种不同的多元性的包容力很强，然后它、嗯、它有办法去解释这所這有的多元性。而且又不会把它们全部归纳到建立成一个，你知道，我们很容易做出一个一张表，就是说，哦，人类要怎样在高，怎样在低，怎样在发展，怎样在没发展，对啊，所以我觉得《枪炮、病菌与钢铁》这个东西给我到很大的启发，它也它也算是我开始喜欢人类学这个学问的一个启蒙之作，所以我非常喜欢这本书。但是因为你知道很好笑，就是因为我我,我要去我在读人类学嘛。那我每次跟别人讲的时候，大部分人都对人类学一分三不知这样。那最常我听到的就是说，哎、欸，那你有看过《人类大历史》吗？<笑><笑>然后我想说，对，当然有的，就是因为每个人听到我讲读人类学，就会问我有没有看过这本书这样。然后对啊，我我我有看过这样。可是如果你真的要说的话，真的影响我的不是这本书，而是他之前的那一本，就是《枪炮、病菌与钢铁》。OK， 真的非常棒
0: 。我觉得蛮有兴趣，我应该会找来看。嗯，接着
1: 。接着的话，<笑>接着的话真的蛮北兰的，就是有一本书，我小学的时候看的时候，影响我坦白说影响我一生，真的
0: 。小学影响一生，你记忆力很好對
1: 。对，真的，我小学的时候就很蛮爱看书的。然后这本书叫做《龙枪编年史》，这样，那大家一定没听过啦。《龙枪编年史》它是一个奇幻小说，奇幻小说你熟吗？你大概懂奇幻小说是怎样的感觉？
0: 奇幻小说，我现在脑中就是《哈利波特》
1: ，对，或者《魔戒》这种就算奇幻小说嗯，那因为我从小就很喜欢奇幻小说，而且我很喜欢那种最正统的奇幻小说，有有骑士啊，有魔法，啊，有怪物这样。嗯，我就想这种。那《龙枪》就是标准的奇幻小说，传统奇幻小说。然后，因为我真的非常喜欢喜欢奇幻小说，所以我从小就看了非常非常多无数奇幻小说。那这个是我看过第一本，人生第一本奇幻小说，然后就疯狂爱上奇幻小说，一直到现在。那我觉得喜欢奇幻小说，坦白说，影响我后来很多。你知道为什么吗？就我喜欢这种奇幻小说，就是我喜欢那种专门是那种架空世界就譬如说《魔界，它不是地球嘛，对它是一个想象出来的世界。我最喜欢这种。那喜欢这种的原因，是因为它的作者可以投射出很多他的想象力。比如说这个文明，它有什么习俗啊？这个文明有什么宗教？然后它可以想的很五花八门，很奇怪、啊，然后很奇妙，或是很炫的那种不同的文明习俗等等人种。嗯，那其实奇幻小说就是一个，我觉得是一个人类学的极限，就是因为它有想象的嘛，对不对？嗯、它这些东西，它就是它想出来，它想得到就有这样。那其实我觉得人类学常喜欢做的事情，就是做这种跨文化的研究，嗯、研究不同文化之间对于事物的认知、人类的行为有什么影响。那这种这种东西，其实你你需要做人类学研究的时候，你就要有一种，你要某种程度上有想象力，然后你有可以有微微。有这种包容多元的心，这样，那我觉得奇幻文学其实就是有提供了这个养分给我，这样。虽然这样讲蛮奇怪，但是我的确因为看了奇幻文学之后，我觉得哇，这个世界上那么多奥妙的万物，虽然那都是想象出来，但是真的好屌，好想知道更多。那其他人到底在怎么生活？我想看看其他文明到底在干嘛？其他宗教，哇，这个很神秘，这个这個很屌，我一定要看一下，就会有这种这种感觉。嗯，对。然后，所以虽然我还是觉得。这样讲起来好像有点害羞，就是说我被喜欢我学启发，跑去念人类学，是蛮诡异的。但是我觉得有，我觉得就是
0: 这是有相关联，嗯、以及你现在做的《解锁地球》，我觉得这就是有一脉有一个功夫可以依循的
1: 。对对对对对，所以我觉得我非常，欸、我好像没有讲过这个话题。坦白说，哇，这个我觉得《龙枪编年史》应该改变我的一生，<好>改变很多，可能比《枪炮、病菌、钢铁》还要多，多很多
0: 。现在是找得到的吧？
1: <笑>应该<該>吧？应该找得到了。他他其实在。美国算蛮红，在台湾就还好。嗯
0: 嗯、好，那最后请你分享一下，嗯、你的座右铭总有一个吧？
1: <笑>座右铭哦、喔，这样讲会不会觉得有点 g i v 白？就好像我讲一句名言，要大家抄下来的感觉？哎、欸，不会啊，啊我觉得就是，<笑><笑>好了，没有啦，开玩笑。不过我的确我在写部落格的时候，我就写过一句话，我觉得我自己还是蛮喜欢的，就是说这个世界上有这么多生活的方式啊，那、啊、为什么我总是想到一种？那这个意思就是说，我在旅行的过程中，其实看过很多不同的人，他们用各种不同的方式生活在世界上。可是我觉得在台湾，因为台湾是相对比较稳定的社会，嗯，然后台湾也是一个群体性、集体性比较高的社会，所以你可以想象，从小到大，你会有一个很清楚的一条路，那条路就是你要念国中、念高中、念大学，然后找份好工作、结婚生子，这样，这就是所谓大家会走的道路嘛。嗯，<音>那你想象得到的这个路线就是这样。那你一旦一旦超过这个路线，你就要承受别人问你为什么。所以我觉得，大部分人整个社会对于一个人人生的 default 就是长这个这样子。假设我现在跟你说，我高中毕业，我不想念高中，那、啊、你要解释很多，因为为什么你不念高中？或者说高中毕业不想念大学，哦，为什么你不念大学？那、啊、你为什么不结婚？哎、欸，为什么我不生小孩？其实会有很多为什么，或者说你为什么不去做高薪的工作，想要做低薪的工作？你为什么不做有前途的工作？啊，为什么要念人类学？<笑>这个很多问题都是超出 default， 然、啊、你只要一超出的时候，你就会被质疑这样子。嗯，那所以我觉得导致很多人都只能想要找一种生活方式。一种人生方式，那其实我常常也是落入这种窠臼，这种就会觉得说，啊，我现在是不是该怎么样怎么样？啊，我是不是该怎样怎样怎样？可能那个所谓该怎样怎样怎样，就是这个社会潜移默化灌输你的这种感觉
0: ，对啊。哇，我觉得后面这一段比前面讲得太好了。这个讲得太好只只留这
1: 一块就好了，<笑><有>连我只两分钟。
0: <笑><笑>我觉得这真的是就是很棒的一个结尾，我相信。这个说起来很对我来讲，我刚刚你讲的这些什么奇幻小说，嗯、这些直觉让我想到，你知道未来有一个就现在正夯的元宇宙，就大概哦对
1: 对对，就
0: 是很适合读人类学系结束之后去扩展的世界。哦、对对对哇，
1: 你开辟了一条我新的职业道路，我要赶赶快去学校讲一下，把它加到学校网站上，骗更多人来学人类学。
0: <笑>真的，我觉得这个根本就是因为你就是那个最富有想象力的那个媒介，所以,以不是很确定
1: 的、啊，但我很乐意变成那样的人。好
0: ，那最后，如果大家想对于就是你今天讲的，就是你的各种分享有兴趣，然后也想要了解更多关于你的节目资讯的话，可以怎么样找到你的相关的联系？嗯
1: ，这个很简单啦，就是在各大 podcast 平台搜寻“解锁地球”就可以找到就我们节目这样。那我们在 IG 或是 Facebook 上都有社群，所以大家如果想要先看一下我们大概平常在 p 抛什么文，或是。每一集节目内容到底是什么的话，可以先到 IG 搜寻“解锁地球”，也可以找到我们
0: 。OK， 谢谢，今天非常谢谢刘尚杰，<笑>就是来摄影啤酒的节目。OK， 然后也希望你喜欢我今天跟你分享的啤酒
1: 。哦，他非常棒，我已经喝完了，<笑>超赞的。<笑>
0: 好，那这集的节目也是由 A B V Bar Kitchen 赞助播出。那如果想要了解更多啤酒资讯的话，也可以上我的网站 ClearDrink.com， 或是到 I G 搜寻 Drinkies 底下 Podcast， 都可以找到更多关于我的资讯喽。那节目就到这喽，拜拜
1: ！<笑>谢谢大家，拜拜<笑>。